0: Wenn die kapitalistische Ökonomie, auf die sich die meisten Staaten in der herrschenden Welt beziehen, nicht funktioniert, werden keine Steuern erwirtschaftet und damit ist auch sozusagen die Finanzierung des Staates prekär. Das heißt also, Staat und Ökonomie sind einerseits voneinander getrennt, gleichzeitig aufeinander verwiesen.
1: Staatskapitalismus zum Verhältnis von Kapitalismus und Staat Ein Mitschnitt der Online-Diskussionsreihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, kurz AKG, vom 1. März. Seit dem Ausbruch der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise erlebt der Begriff Staatskapitalismus Konjunktur. Aktuelle Transformationsprozesse in der globalen Ökonomie, wie etwa der Aufstieg Chinas, aber auch eine scheinbar prominentere Rolle des Staates in Wirtschaftspolitiken der kapitalistischen Zentren, werfen die Frage nach der Verhältnisbestimmung von Staat und Kapitalismus auf. Wie und auf welche Weise verändert sich Staatlichkeit im globalisierten Kapitalismus und gibt es einen neuen Staatskapitalismus? In der heutigen Ausgabe des Mosaik-Podcast hört ihr einen Mitschnitt der Veranstaltung Staatskapitalismus – Anmerkungen zum Verhältnis von Kapitalismus und Staat, die im Rahmen des digitalen Jurfix der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung Anfang März stattgefunden hat. In diesem Kontext hört ihr einen Beitrag von John Canankulam, der an der Universität Marburg im Bereich politische Ökonomie lehrt und forscht und in seinem Beitrag aus der Perspektive der materialistischen Staatstheorie versucht, den Begriff des Staatskapitalismus zu erläutern. Unmittelbar an diese Überlegungen anschließend spricht die Politikwissenschaftlerin Jenny Simon über die Rolle des Staates in der Internationalisierung der chinesischen Finanzbeziehungen. Zu Beginn hört ihr Nikolai Huke, der die Veranstaltung moderiert hat.
2: Also herzlich willkommen zum fünften Fixe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung. Thema ist heute Staatskapitalismus. Und ich freue mich sehr, dass John Kanankulan und Jenny Simon heute hier sind und uns Anmerkungen geben werden zum Verhältnis von Kapitalismus und Staat aus der Perspektive materialistischer Staatstheorie. Die beiden haben jeweils einen Text veröffentlicht, in der Zeitschrift Buchla, den gibt es online Open Access ähm, und da kann man ihn auch nochmal nachlesen. Also da kann man auch das, was wir heute diskutieren, nochmal nachlesen. Ansonsten ganz kurz äh, zur Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung, die den heutigen Jofix veranstaltet. Ähm, kann man ein bisschen nachlesen, was die, was die macht auf der Website akb-online.org. Ähm, ist ein offener Zusammenschluss von Sozialwissenschaftlerinnen, gibt es seit 2004, die veranstaltet regelmäßig Tagungen, ähm, genau, und eben die sind schon fix, jetzt auch mittlerweile äh, monatlich. Ähm, genau, kann man ja auch auf der Website auf, auf der Website nochmal nachschauen. Da gibt es auch die Möglichkeit, sich eine Mailingliste einzutragen für diejenigen, die noch nicht auf der Mailingliste sind. Ähm, soweit, kurz und knapp von mir. Ich würde direkt das Wort geben an John Kanankula, den in Input.
0: Ja, gerne. Danke, Nico. Ähm, ja, und danke und schön auch, dass ich die Gelegenheit habe, endlich mal an diesem Joule fix teilzunehmen, denn ansonsten im Semester hat das nicht geklappt, weil ich mittwochs Nachmittags Lehrveranstaltungen hatte und Gremien und deswegen musste ich bis zum Semesterende warten. Und das ist jetzt und freue mich, hier teilnehmen zu können. Ja, und schön, dass so viele Leute da sind und auch so viele Leute, die ich nicht kenne. Also die, die ich kenne, die sehe ich sogar fast alle. Ich freue mich total, euch zu sehen. Und die anderen, die ich nicht nicht sehe und nicht kenne, umso besser, weil ich hatte so ein bisschen Bauchschmerzen, den Vortrag jetzt heute zu halten, weil sowohl in dem Text als auch in dem Vortrag mache ich das, was ich Studiums gelernt habe, nämlich materialistische Staatstheorie, was sind da die Argumentationszusammenhänge, kann man damit Blumenköpfe gewinnen oder auch nicht und viele, die mich kennen, kennen das und dachte ich, okay, warum soll ich das zum hundertsten Mal erzählen, aber vielleicht sind ja ein paar Leute dabei, den das nicht ganz so geläufig ist. Äh, und die anderen, ja, ihr kennt es wir können es ja trotzdem trotzdem nachher diskutieren. Also der Einstieg ähm, oder die Anfrage, äh, mich damit zu befassen, mit dem sogenannten Staatskapitalismus, ging auf die Initiative vor allen Dingen von Jenny und den anderen Kolleginnen aus der Proklar zurück, die ja dieses Themenheft zum Staatskapitalismus herausgegeben haben vor, vor einiger Zeit. Und Jenny wird auch kommentieren aus ihrer Expertise, die ist Expertin insbesondere zum chinesischen Staatskapitalismus. Und ich bin gefragt worden, ob ich nicht zu dieser Debatte so eine Art theoretischen Überbau äh, dazu liefern kann, da habe ich mir gedacht, Ja klar kann ich machen äh, musste mich allerdings auch selber so ein bisschen in diese Staatskapitalismus-Debatte einlesen Jenny hat mir da mit ta- Tat und äh, wie heißt das mit, mit viel Hilfe zur Seite gestanden weil ich so ein bisschen äh, das nicht so richtig mitbekommen habe ich bin da jetzt kein super Experte in dieser Debatte aber als ich da einiges gelesen habe habe ich gedacht okay da kann man schon noch mal aus einer Debatte die seit den 70er Jahren am Start war mit meinem alten akademischen Lehrer Joachim Hirsch betrieben wurde und so weiter schon vielleicht noch mal was dazu beitragen. Also der Ausgangspunkt in der Debatte, ich gehe jetzt mal durch meine Folien, kann man die sehen ja, ne? war, dass insbesondere nach der letzten globalen Finanz- und Wirtschaftskrise verschiedene Schlagzeilen oder Sonderberichte wie beispielsweise im Economist, der da sprach von the rise of state capitalism oder der Financial Times, die da sprach davon State capitalism a new force in global finance. Also, dass in diesen Schlagzeilen und Sonderberichten darauf verwiesen wird, dass hier offensichtlich etwas wahrgenommen wird durch diese neoliberalen Leitmedien, das potenziell, so Zitat Tobi Tenbrink äh, und Andreas Nölke, das potenziell eine Herausforderung für liberale Leitbilder darstellen könnte. Ja, das ist durchaus der Fall. Wenn man da sieht, dass neoliberale Medien sozusagen vom Staatskapitalismus sprechen, scheint da irgendwas äh, los zu sein. Und die Frage, die sich eben aus dieser aus meiner Perspektive oder aus dieser Perspektive dort stellt, ist, äh, ob dies wohl möglich auf einen politökonomischen Paradigmenwechsel hinweist, wonach nicht weniger, sondern mehr Staat auf der Agenda steht. Also man kann natürlich lange darüber diskutieren, ob der Neoliberalismus wirklich ein weniger Staat bedeutete. Ich habe da meine Zweifel, aber das Postulat oder die Selbstbeschreibung der neoliberalen äh, Akteure ist doch, dass es da um weniger Staat geht. Und jetzt stellt sich hier eben die Frage, insbesondere nach der Krise 2007 fortfolgende, ob sich da was verändert. Äh, auf der empirischen Ebene stellen zwei prominente Autoren, die die Debatte sehr schön zusammengefasst haben, also wer das sich reinlesen will, dem sei dieser Text von Alami und Dixon empfohlen, den mir Jay empfohlen hat, äh, stellen also fest, dass es äh, auf der empirischen Ebene zu einer deutlichen Zunahme von State Capital Hybrids, äh, Hybrids wie zum Beispiel staatlichen Investmentfonds, also Sovereign Wealth Funds, and State Owned Enterprises gekommen ist. Sie verweisen darauf, dass die Zahl der State Wealth Funds zwischen 2005 und 2017 von 50 auf 92 angestiegen ist, die verwaltetes Vermögen von über 7,5 Billionen US-Dollar umfassen, which is more than Hedge Funds and Private Equity Firms combined. Also da ist ganz schön was los. Die Staaten oder staatliche Unternehmen, staatliche Fonds mischen ziemlich mit und akquirieren eine ganze Menge Geld. Und auf der anderen Seite lässt sich angesichts des rasanten Wirtschaftswachstums, ich nenne sie mal in autoritärstaatlichen Regimen wie China oder anderen Staaten der kapitalistischen Peripherie wie Brasilien, Russland oder Indien, also dieses Wirtschaftswachstum vor dem Ukraine-Krieg, stellt sich die Frage, ob ein staatlich gemanagter Kapitalismus, ein sogenannter Staatskapitalismus eben dem liberalen Kapitalismus womöglich überlegen ist. Also sozusagen die zwei Enden von dem diese Debatte startet. Also wenn man so will, in einer gewissen Weise normativ, ist das nicht vielleicht die bessere Variante. Und rein ökonomisch betrachtet scheinen die offensichtlich zumindest eine Zeit lang erfolgreicher gewesen zu sein. Alami und Dixon fassen die Debatte dann wie folgt zusammen. Und hier werden so ein paar Punkte genannt, wo ich dann das Gefühl hatte, da kann dann die materialistische Staatstheorie oder das, wo ich herkomme, versuchen, mal ein paar Dinge sozusagen hinzuzufügen. Also Alami und Dixon fassen zusammen, ich zitiere mal, Much of the literature uses state capitalism as a heuristic device to broadly refer to configurations of capitalism where the state plays a particular strong role in organizing the economy and society, in supervising and administering capital accumulation or directly owning and controlling capital. If this conceptualization appears to be clear and straightforward, it pivots on a particularly thorny issue what does strong actually mean? Darauf will ich später nochmal zurückkommen und weiter geht's. We contend that, that there is quite simply no way of rigorously defining what is meant by a strong role of the state without establishing in the first place what is the normal role of the state in capitalist society. In other words, what are the essential features and basic functions that all states must perform? Only on this basis can there be a reflection on the specific conditions, characteristics and implications of an extraordinary strong role of the state. In short, arguments about state capitalism must be grounded in a robust theory of the state or as historical materialists would put it, in a theory of the socially necessary role of the state in capitalist society. Das ist ein schöner aufschlag. John, vorhanden. ganz kurz, ich glaube, man. du bist noch auf der ersten Folie. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob du... Ah, ähm, danke für Nico. Also lange Rede, kurzer Sinn. Die Frage ist, was ist eigentlich das Verhältnis von Kapitalismus zu Staat? Und da ist, wie gesagt, was ich schon anfangs sagte, das, was ich ich seit vielen Jahren mache, die Frage eben, wie kann man das zueinander bestimmen? Und jetzt würde normalerweise ein Bildchen auftauchen, wo ich auf der linken Seite verschiedene Elemente zeige, die die kapitalistische Produktionsweise kennzeichnen, wie beispielsweise Privatproduktion, Lohnarbeit, Warentausch und Konkurrenz. Und diese zentralen Elemente der kapitalistischen Produktionsweise koordinieren sich, wie wir wissen, über den Markt. Und der Markt wiederum, so kürze ich die Argumentation jetzt mal ab, hat wiederum Dinge zur Voraussetzung, die nicht aus dem Markt, aus der kapitalistischen Ökonomie selbst hervorgebracht werden können. Der Markt hat Regeln zur Voraussetzung, die von den Marktakteuren eigentlich beständig unterminiert werden, weil sie in Konkurrenz zueinander liegen. Ergo setzt der Markt, so die Argumentation aus der sogenannten Staatsableitungsdebatte, äh, ein von ihm getrenntes Recht voraus. Also Rechtsverhältnisse sind die Voraussetzung von Marktverhältnissen und Rechtsverhältnisse wiederum haben zur Voraussetzung eine Instanz, die auch in der Lage ist, das Recht durchzusetzen. Denn äh, Marktverhältnisse sind Tauschverhältnisse und basieren sozusagen auf Verträgen, äh, Warenverträgen, Rechtsverträgen, die einzuhalten sind in der Regel und wenn da nicht wenn die nicht eingehalten werden, setzen die also eine Instanz voraus, die auch in der Lage ist, das Recht wieder äh, herzustellen. Und damit haben wir jetzt in aller Kürze, also wirklich super, äh, super kurz, ähm, das Verhältnis von Kapitalismus, Recht und Staat einmal kurz zueinander ausgelotet. Das Argument ist also, dass die kapitalistische Ökonomie ein von ihr getrenntes Recht, das ist wichtig, dass die Richter nicht von den äh, Unternehmern bezahlt werden, ein von ihr getrenntes Recht zur Voraussetzung und auch die politischen oder die Herrschaftsinstanzen der Staat mit seinem Gewaltmonopol äh, ist ist und sollte getrennt von der Ökonomie sein, dass also auch die Unternehmer nicht das Staatspersonal stellen und am Ende noch die Polizei. Also, kapitalistische Ökonomie hat von ihr getrenntes Recht und den Staat zur Voraussetzung, sie sind also voneinander getrennt, Äh, gleichzeitig, und das ist jetzt das zentrale Argument, sind sie aber auch aufeinander verwiesen. Denn die Frage, wie finanziert sich der Staat, beantwortet sich mit Klaus Offe, äh, Wie folgt, dass der Staat sozusagen oder dessen Perso- Personal ein Interesse an sich selber habe, dahingehend, dass der Staat sich ja über Steuern und Einnahmen finanziert? Sprich... Wenn die kapitalistische Ökonomie, auf die sich die meisten Staaten in der herrschenden Welt beziehen, nicht funktioniert, werden keine Steuern erwirtschaftet und damit ist auch sozusagen die Finanzierung des Staates prekär. Das heißt also, Staat und Ökonomie sind einerseits voneinander getrennt, gleichzeitig aufeinander verwiesen. Und das jetzt wiederum ist mein zentraler Einsatzpunkt für diese Frage. Wie, wie steht eigentlich sozusagen der Staat zum Kapitalismus, also die Frage, die Alami und Dixon aufgeworfen haben und inwieweit ist mittels des Staates, ist das mittels des Staates möglich, Alternativen zu einer kapitalistischen Ökonomie zu verwirklichen oder umzusetzen, äh, zum Teil schon beantwortet, denn äh, die Reichweite staatlichen Handelns hat mal mindestens da seine Grenze, wo die elementaren Kapitalverwertungsbedingungen getroffen oder betroffen sind. Also Eingriffe des Staates in die Ökonomie, die den ökonomischen Akkumulationszusammenhang gefährden, sind doch mal mindestens prekär. Und von daher stellt sich eben tatsächlich aus dieser Perspektive die Frage, ob der Staat in seiner Trennung von der Ökonomie tatsächlich sozusagen in der Lage ist, eine andere Logik unter kapitalistischen Bedingungen zu exekutieren als die, auch derzeit herrschende, nämlich die der Profitmaximierung. Also das wäre jetzt zugespitzt ohne die Folien, die ich leider die ich vorbereitet habe, die wir leider nicht sehen können. Äh, Einerseits der Strang, mit dem ich argumentieren würde, kritisch argumentieren würde, ob mit Staatskapitalismus wirklich eine Alternative zu Kapitalismus möglich ist. Ich habe da so meine Zweifel. Der zweite Punkt, wenn ich jetzt noch zwei Minuten habe, wie ist die Zeit, Nico? Habe ich. Dann will ich nochmal ein anderes Argument aufmachen, nämlich diese Frage mit dem Strong State, den Alami und Dixon aufwerfen. Die argumentieren ja, also diese staatskapitalistischen Gebilde kennzeichnen sich insbesondere wie starke Staaten, die eben in der Lage sind, auch gegen ökonomische Interessen sich mit Stärke durchzusetzen. Und die große Frage ist eben, so die beiden Autoren in dem Zitat, was heißt eigentlich stark? Da greife ich jetzt in aller Kürze nochmal auf Nikos Pulanzas, ein Staatstheoretiker aus den 70er-Jahren, griechisch französischer Theoretiker, zurück, der die Unterscheidung zwischen Normal- und Ausnahmestaaten nicht getroffen hat, sondern aus der Analyse gezogen hat, insbesondere durch seine Analyse des historischen Faschismus und der Militärdiktatur in Spanien, Portugal und Griechenland. Und er stellt also fest, dass diese Militärdiktaturen und die historischen Faschismen sich in zentralen Elementen unterscheiden von dem, was er Normalstaat nennt. In diesen sogenannten Ausnahmestaaten kommt es, und das zitiere ich jetzt mal Bob Jessop, dazu, dass Institutionen wie das allgemeine Wahlrecht, konkurrierende Parteien, Rechtsstaatlichkeit, formelle Gewaltenteilung, sowie eine freie Presse und das Recht auf freie Meinungsäußerung außer Kraft gesetzt sind. Sprich, mit Gramsci betrachtet, Jenny bezieht sich ja auch drauf, ist sozusagen die hegemoniale Auseinandersetzung im erweiterten Staat, im Staatszivilgesellschaftskomplex, autoritär gegängelt und wenn nicht sogar unterdrückt. So, wenn wir jetzt sagen, starke Staaten sind, tendieren dahin, genau diese Interessen auch in einem solchen Modus durchzusetzen. Ähm, Dann stellt sich die Frage, wie stark sind diese Staaten eigentlich, wenn es ihnen nicht mehr gelingt, sozusagen die verschiedenen Interessen im Staats-Zivilgesellschaftskomplex, auch Kapitalinteressen miteinander auszutarieren, insbesondere vor dem Hintergrund, dass diese starken Staaten oder diese Ausnahmestaaten historisch oftmals darauf verweisen, dass in der Krise spezifische Fraktionen des Kapitals oder autoritäre Gruppen sich des Staates in Anführungszeichen bemächtigt haben und versuchen für ihre eigenen Partikularinteressen einzuspannen. Das hat aber zur Konkurrenz, äh, zur Konsequenz, dass andere Gruppen, die bisweilen im Anführungszeichen normalen Staat über die äh, Spielregeln des Parlamentarischen und so weiter sozusagen daran beteiligt werden, äh, tendenziell beiseite geschoben werden und äh, stillgestellt werden. Lange Rede, kurzer Sinn, diese vornehmlich starken Staaten mögen auf die kurze Sicht stark sein, weil sie sozusagen in der Krise schnell und effektiv durchregieren können. Auf die mittlere und lange Sicht äh, erzeugen sie aber mit Weber gesprochen Legitimationsprobleme oder äh, Hegemonieprobleme, also die Absicherung der Herrschaft äh, über Konsens. Und diese diese Gebilde tendieren doch äh, mittelfristig dazu, tatsächlich sehr fragile Gebilde zu sein. Und damit will ich abschließend dann nochmal Bob Jessop zitieren, dass der noch mal sich nochmal auf Pulanzas bezieht und sagt, die vorgebliche Stärke des Ausnahmestaates verdeckt nur seine reale Brüchigkeit. Wenn sich die Widersprüche verstärken, wird er anfällig für den plötzlichen Zusammenbruch. Umgekehrt reagieren vorgeblich schwache demokratische Staaten elastischer auf Belastungen und stellen deshalb ein flexibleres Mittel dar, um politische Klassenherrschaft zu organisieren. Der marxistische äh, Staatstheoriker Jessop weist also darauf hin, dass äh, kapitalistische Herrschaft am besten dann funktioniert, wenn sie demokratisch mit einem Staats-Zivilgesellschaftskomplex gepaart, äh, ge- gekoppelt ist und äh, die, die widerstreitenden Interessen auch der unterschiedlichen Kapitalfraktionen sich in diesem Gebilde relativ frei äußern können. Und die vorgebliche Stärke dieser Ausnahme oder autoritären Staaten kann sich mittel- oder langfristig als Pyrussieg, als, äh, als, als Nichtschlag erweisen sozusagen. Und die Frage, die sich jetzt sozusagen stellt, weil ich nicht aus der Empirie bin, Und vielleicht ist das eine Überleitung für Jenny. In Staaten wie China ist das ja nun schon sehr, sehr lange der Fall. Und jetzt ist die Frage, haut mein theoretisches Argument nicht mehr hin? Oder müssen wir das alles nochmal ganz anders begreifen? Und genau, da da wäre ich jetzt tatsächlich eher aus der Empirie interessiert. Wie funktioniert denn das da? Und es funktioniert ja schon ziemlich lange da. Und ist das Argument, dass es ein fragiles Gebilde ist, hinfällig? Oder wie müssen wir das sehen? So, damit ende ich erstmal.
2: Danke dir, John. Äh, Jenny, du hast das Wort.
3: Danke. Ich versuche das jetzt auch mal mit dem Folien teilen und gucke, ob das äh, funktioniert für euch. Seht ihr die Folien? Und springt die weiter für euch? Ja, okay, super, das funktioniert. Okay, super, ganz herzlichen Dank und äh, schönen guten Tag von meiner Seite. Ich freue mich, bekannte Gesichter und unbekannte Gesichter äh, hier zu sehen. Genau, Ähm, ich werde jetzt kein eigenes staatstheoretisch orientiertes Input halten, sondern eher sozusagen Fragen so ein bisschen aufzugreifen, aber vielleicht können wir da auch in der Diskussion ähm, drauf eingehen. Staatstheoretikerin, ich bin Politikwissenschaftlerin mit Schwerpunkt äh, politischer Ökonomie und äh, beschäftige mich mit äh, Chinas Rolle in der Weltwirtschaft und wie ihr bestimmt sozusagen aus der Alltagsdebatte, aus der Presse entnommen hat, wird mit Blick auf China ganz stark so eine Konkurrenz unterschiedlicher Typen von Kapitalismen diskutiert. Also ich gehöre zu denjenigen, die China sehr klar als Kapitalismus, als bestimmten oder die chinesische Ökonomie als bestimmten Typ von Kapitalismus ähm, versteht und nicht sozusagen als sozialistische, alternative oder progressivere ähm, institutionelle Form ähm, und ähm, werde in dieser Diskussion der politischen Ökonomie ganz stark mit den Diskussionen der vergleichenden Kapitalismusforschung ähm, diskutiert und das ist sozusagen auch der Kontext, aus dem diese Staatskapitalismusdebatte ähm, sehr stark entstammt. Ähm, Nico und John haben es eben schon angesprochen, ähm, die ProKlar 208 aus dem Jahr 22. ich poste euch nachher auch nochmal den äh, Link in den Chat, da habt ihr im Editorial eine ganz schöne äh, Auffächerung dieser Staatskapitalismus-Debatte, wie die sich historisch ähm, entsponnen hat. Und dann sieht man genau, dass es einerseits sozusagen eine historisch-materialistische Fundierung oder Ecke kommt, aus der die geführt wird. Und auf der anderen Seite aber, wie gesagt, ganz stark diese weniger historisch-materialistisch ähm, orientierte, vergleichende Kapitalismusforschung. Ähm, unser Interesse war einerseits mit der Proklam ne, ja, zu, zu, zu einer. Äh, theoretischen Unterfütterung sozusagen, äh, dieser Staatskapitalismus-Diskussion äh, beizutragen, wie John das gerade ähm, vorgetragen hat. Auf der anderen Seite, und das ist sozusagen mein Interesse mit dem Hintergrund der Empirie, ähm, sich sozusagen ähm, neugierig machen zu lassen von dieser Staatskapitalismusdebatte, debatte ähm, Wozu kann die uns in der historisch-materialistischen Theoriebildung sozusagen anregen, ähm, zuzuhören und genauer hinzugucken? Aus meiner Perspektive lässt sich sozusagen ähm, die Konfiguration von Staatlichkeit und Kapitalismus auf zwei Abstraktionsebenen verstehen. Das eine ist sozusagen diese ähm, diese sehr stark formanalytische Bestimmung, auf die John gerade stark angegangen ist. Auf der anderen Seite konkretisiert sich aber das Verhältnis von Staatlichkeit und Kapitalismus immer raumzeitlich, spezifisch sozusagen. Also wir haben ähm, Veränderung der des Verhältnisses der Konfiguration von Staatlichkeit und Kapitalismus innerhalb einzelner Gesellschaften und wir sehen sozusagen räumliche Unterschiede in der äh, Formation kapitalistischer Gesellschaften sozusagen. Ähm, Wir kennen jetzt aus der Debatte ähm, um den chinesischen Kapitalismus sozusagen das Argument, dass wir es hier mit einer bestimmten ähm, Konfiguration von äh, Staatlichkeit und Kapital zu tun haben, die Stefan Schmalz, der ganz wesentlich zu dieser kritischen Diskussion im deutschsprachigen Kontext beiträgt, ähm, mit Hybridität bezeichnet. Ähm, da mit dem Begriff Hybridität führt er aus, dass ähm, sich sozusagen die ja, relationale oder relative Trennung in dem Verhältnis von Staatlichkeit und Ökonomie, wie wir das sozusagen aus der marxistischen Debatte kennen, ein bisschen anders darstellt. Ähm, wir haben historisch in der Entstehung des Kapitalismus innerhalb Chinas gar nicht sozusagen autonom bestehende Kapitalgruppen, die sich dann in den Staat und dessen Regulierung von Ökonomie einschreiben, sondern wir haben sozusagen aus dieser postsozialistischen Ausgangssituation heraus erstmal einen Staat, der sozusagen eine Veränderung hin zu einer Vermarktlichung oder zu einer, zu einer Hinwendung zum Kapitalismus sozusagen vollzieht und ganz stark die, den Aufbau von Kapitalen sozusagen ähm, fördert, mit selbst anleitet sozusagen. Ähm, das heißt, ähm, wir sehen, dass dadurch die Konfiguration oder die wie, wie sind Kapitalgruppen beschaffen, ähm, sich unterscheidet von dem, was wir in marktliberalen Ökonomien, in der Entstehung des Kapitalismus in Europa in den USA und so weiter kennen. Ähm, und ein Beispiel ist, dass wir gar keine starken Interessensvertretungsgruppen von Kapitalen haben. Also es gibt Interessens- es gibt Lobbygruppen, ähm, aber die sind viel schwächer ausgeprägt, als wir das ähm, beispielsweise von Kontinentaleuropa kennen. Ähm, gleichzeitig Ähm, haben wir so eine Hybridität auch im Raum des Politischen. Also ähm, Stefan Schmalz spricht beispielsweise von Kader-Kapitalisten, eine ähm, ähm, politische Elite, ähm, die selber sehr stark als Kapitaleigentümer ähm, ähm, fungieren ähm, oder sozusagen Funktionen ähm, von Kapitalen ausüben, auch wenn äh, die formalen Eigentumsrechte äh, anders beschaffen sind. Also beispielsweise wir über Staatseigen, Unternehmen sprechen oder ähnliches. Das heißt, wir haben sozusagen, ja genau, gleichzeitig haben wir eine sehr starke Ökonomisierung von ähm, politischen Funktionslogiken, also die funktionieren sehr stark, beispielsweise entlang einer Logik von ökonomischen Kennziffern und deren ähm, ähm, Entwicklung. Das heißt, wir haben sozusagen im Raum des Kapitals und im Raum der Staatlichkeit sozusagen eine sehr starke Durchdringung durch das jeweils andere. Und jetzt ist die Frage, inwieweit stellt sowas sozusagen die formanalytische Bestimmung aus Perspektive des historischen Materialismus jetzt vor Herausforderung und was auffällt sozusagen, wenn man aus dieser China-Debatte kommt, ist, dass der historische Materialismus, aber auch ähm, sozusagen die ah ja, andere theoretische Ansätze, diese Konfiguration sehr stark als Mangel ähm, fassen, theoretisch. Ähm, also wir haben, es ist in Lüneburg, wird das Beispiel sehr stark äh, vertreten, ganz viel Forschung um State Capture. Also wurde der Staat sozusagen gehijackt von irgendwelchen Interessengruppen in China. Ähm, wir haben mit Polanzas, John hat das schon angesprochen, den Ausnahmestaat. Wir haben es einen Begriff, da bin ich von normal gespannt drüber zu hören, den habe ich von ihr gelernt, den der reket ähm, also ähm, diese Hybridität, wie Stefan Schmalz das Framed wird sozusagen als... Mangel einer Beschaffenheit, sozusagen des Fehlens dieser relativen oder relationalen Autonomie geframed. Und wir sehen, dass das im Chinesisch, in der chinesischen Gesellschaft überhaupt keine Ausnahme ist. Das ist sozusagen der Startpunkt und die Normalität der Entwicklung äh, des Kapitalismus und des kapitalistischen Staates äh, in der chinesischen Gesellschaft. Und ähm, Unabhängig davon, was äh, Medien hier berichten, muss man sagen, ähm, dass es eine doch relativ hohes Maß an Zustimmung und ein relativ geringes Maß an Fragilität der politischen Herrschaft in China gibt. Also wir haben bestimmte Faktoren, die das sehr stark fördern, also einen ähm, sehr starken Nationalismus beispielsweise. Ähm, aber es sieht jetzt nicht so aus, als ist das sozusagen eine Ausnahme, die total wackelig ist. Okay, das vielleicht so als erste Frage. Und dann eine zweite Frage ähm, oder zwei weitere Fragen, die sozusagen stärker aus der Perspektive der vergleichenden Kapitalismusforschung denken. ähm, Stellt diese Staatskapitalismusdebatte die spannende Frage, wie konkretisiert sich das Verhältnis von Staatlichkeit und Kapital konkret in unterschiedlichen Räumen und sozusagen, was für Konzepte brauchen wir, um das zu fassen. Ich teile total Johns Argument, dass diese Perspektive eines starken Staates gegen eines marktliberalen äh, Gesellschaften, schwachen Staates total hinkt. Ähm, gleichzeitig sozusagen versucht es, was Bestimmtes zu fassen, wo ich denke, wir auch aus einer historisch-materialistischen Perspektive nicht so richtig Begriffe für haben oder wir, wo das ausbaufähig ist, womit wir operieren. Das, was mir ganz stark immer einfällt, ist sozusagen Jessop's Variegated Capitalism, also sozusagen als Form eine Konkretisierung unterschiedlicher Verhältnisse von Staatlichkeit und Kapital zu fassen. Aber ich denke sozusagen, dass diese Staatskapitalismus-Debatte ähm, und sozusagen anhält, hier bessere Konzepte ähm, ähm, zu entwickeln, um diese verschiedenen äh, Verhältnisse ja, in den Blick zu nehmen und auch ähm, theoretisch sozusagen gut fassen zu können und eine zweite ganz spannende ähm, Diskussion, die sich auf den Rücken dieser Staatskapitalismus-Diskussion führen lässt, ist, ähm, wie lassen sich aktuelle Verschiebungen, die sich in dieser Staatskapitalismus-Debatte finden oder beschrieben werden, ähm, in der Konfiguration von Staatlichkeit und Kapital mit Blick auf die Zentren analytisch klären. Ähm, also wir sehen beispielsweise, dass Staatlichkeit in der Regulierung internationaler Konkurrenzverhältnisse in den letzten Jahren nach andere Rolle einnimmt, als das beispielsweise Mitte, Ende der 90er Jahre ähm, der Fall war. Und jetzt stellt sich die Frage, haben wir es hier mit einer Veränderung von Kräfteverhältnissen in bestimmten Staatsapparaten zu tun? Verändern sich Interessen innerhalb bestimmter Kapitalfraktionen oder Staatsapparate unter dem Vorzeichen bestehender Kräfteverhältnisse? Also was sind sozusagen die Triebkräfte für Veränderungen in der Konfiguration von Staatlichkeit und Kapital? Genau, soweit vielleicht äh, meine Fragen, mehr Anregungen zum Weiterdiskutieren und Weiterdenken. Genau, äh, Nico hatte das äh, schon gesagt, ich werde wahrscheinlich über meinen Blick auf die Rolle des chinesischen Staates in äh, der Internationalisierung chinesischer Finanzbeziehungen Ende des Jahres, Anfang des Kommendes ein bisschen mehr erzählen. Aber genau, soweit erstmal meine eher theoretisch orientierten Überlegungen.
1: Auch in den kommenden Ausgaben des Mosaik-Podcast werden weitere Mitschnitte des digitalen Jurfix der AKG erscheinen. In der nächsten Folge wird Jacqueline Kalbermatter über das Thema Bleiberecht in der Gastroküche, Migrationspolitische Regulierungen und Arbeitsverhältnisse von Geflüchteten mit unsicheren Aufenthaltsstatus sprechen. Alle weiteren Infos zu den geplanten Veranstaltungen dieser Reihe findet ihr auf der AKG-Homepage unter www akg-online.de Der Mosaikblog sowie dieser Podcast funktionieren eigentlich nur dank des ehrenamtlichen Engagements unserer Redakteurinnen, Autorinnen sowie der kräftigen Unterstützung durch unsere Spenderinnen. Mit einer regelmäßigen oder auch einmaligen Spende ermöglichst du kritischen linken Journalismus unabhängig von Parteipolitik und hilfst dabei, einen Raum linker Debatte und Analyse zu schaffen. Alle Infos zum Thema Spenden findest du ganz einfach unter www.mosaik-blog.at.